0: Oferecimento: Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar: o jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News.
1: Alô, alô, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá da Eucento e 1.3, sempre ter um prazer ter você aqui comigo. Hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022, a gente segue junto até as 7 da noite aqui pelo Pan News 18H. Convido você pra participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto pela... pelo YouTube quanto pelo Facebook. Joga lá Jovem Pan Maringá e você, facinho, fácil encontra nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o um espaço é aberto, o espaço é democrático. Quer mandar uma denúncia, uma sugestão de pauta pelo WhatsApp? Dá também, 44 Repetindo, 44 99909 esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar a sua denúncia, a sua pauta, que a gente vai procurar com o maior querido do mundo e colocar em discussão aqui na bancada. E falando na bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, a gente dá o nosso alôzinho. A boa filha, a casa torna. Bárbara, muito boa noite.
2: Muito boa noite, ouvintes da Jovem Pan, muito boa noite, bancada, e hoje tem a minha presença, olha só, e muito bom estar de volta.
3: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, pessoal do chat, pessoal do rádio, e às 20h30, reprise na TV.
4: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, e aí, pessoal, vocês estão vendo aqui por nós, né, aquela advertência que a gente faz diariamente, aquela recomendação de use máscara, evite pois a Covid
1: chegou aqui é isso aí,
5: Eduardo Lanza muito boa noite, boa noite Vitor boa noite a todos os ouvintes, boa noite também em especial ao nosso amigo Thiago Danese que hoje está acompanhando de casa e não está na nossa redação
1: é isso aí, um abraço para ele professor Itamar, muito boa noite
6: boa noite Vitor boa noite aos ouvintes e eu sou o privilegiado da bancada sem máscara aqui na minha casa.
1: Eu vou deixar registrado que o professor só tá fazendo sem máscara porque o celular dele tá com antivírus, então tá seguro para ele usar dali também. <risos> o Ângelo Rigon, muito boa noite.
7: Boa noite, boa noite a todos da bancada.
1: É isso aí. Agora ele, que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer galáxia? Ou o universo titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan. Alexandre Mota carioquinha, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor. E eu quero perguntar se o anjo tá se transformando, cara. Ele tá, parece que tá com sol na cara dele lá. Tá elegante o anjo, né? Vê lá, dá uma olhada aí. Bonito, bonito, <risos> agora eu você... vou
7: ter normal agora. Voltou? Vou ter normal.
8: Então tá bom, anjo. Tá bonito, hein? É isso aí. Ô, ô, Carioca, vamos falar de coisa boa?
1: Vamos. Falar de coisa boa, coisa gostosa e tal. tal. O pessoal, tá, a gente tá chegando aí daqui a pouquinho, o dia dos namorados. Quer fazer uma moralzinha com a patroa, quer fazer uma moralzinha com o patrão. aham. Eu, tá, eu, eu, por dia exemplo... Dia dos namorados. Me... Exatamente. Eu, eu, queria, eu queria um lugar bacana pra levar minha esposa. Você tem alguma sugestão, Carioquinha? Claro.
8: Então você vai levar num lugar chique, rapaz. Você vai levar lá porque se a sua esposa gosta de traíra... Meu querido Vitão... então Sem espinha... Olha aí... Ó, o, o nosso querido... O nosso querido Samuquinha... Que hoje até melhora... Para o nosso amigo Tiaguinho lá, Tem a traíra sem espinha... Então... Ó, crocante saborosa... Algumas imagens vai estar passando... No nosso canal do YouTube... Lá no Armazém... Restaurante... Ó, bacalhau... Camarão imperial... Empanada... Deve ser uma delícia... Crocante recheado... Com queijo super cremoso... E... Meu Deus do céu... Pratos maravilhosos... Onde você encontra deliciosos filés... A parmegiana... Pode ter certeza, meu camarada, você nunca comeu uma parmegiana igual ao do Armazém. Então, vá lá, é o melhor do Paraná, Vitor Armazém que fica na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 1801. Ali tem um delivery, para você que tá ouvindo ou então indo para casa aí, não quer quer fazer uma moral com a esposa, eu vou passar o delivery. devagar. Divagar 99163485499163 4854, pra você que tá ouvindo a PAN nesse momento, quer fazer uma moral com a Digníssima, armazém, né, Vitor? É isso, ô Lanza, como que chama Digníssima? Rapaz do céu! <risos> como que chama?
5: Oh, vou esqueci...
8: deixar aí. Oh, oh, Esqueceu o nome da
5: namorada? Não, vou deixar aí, vou deixar passar. Ah, Terminou? Terminou? o vermelho.
8: Ele quer que ela tenha paz, isso
1: sim. Ah, <risos> ah garoto, ó, você que tá namorando o Lança, você acabou de ganhar um voucher por conta <risos> dele para jantar no armazém. Tá podendo, 357 empregos, 298 <risos> cursos de graduação. É rico, vai levar é, você para experimentar o cardápio inteiro ali do armazém. Maravilha? Boa,
8: Vitor. Vamos aos destaques? Boa.
0: Vamos lá, Vitão. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Animosidade entre os poderes, abre aspas. foi do tempo em que decisão da STF não se discutia, se cumpria. Não sou mais, diz Bolsonaro. E mais, após decisão do TRE de São Paulo, Moro deve concorrer ao Senado aqui pelo Paraná. Vamos que vamos.
7: A notícia que você precisa saber...
0: Seu rádio e na internet, Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje foram 272 novos casos da doença. Atualmente na cidade de Canção, 1.889 casos ativos do coronavírus. Infelizmente, no boletim de hoje, dois óbitos foram registrados em decorrência da Covid-19. Agora são seis horas e dois minutos. Repita. 6 e 2. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Durante o pronunciamento no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que foi-se o tempo em que decisões do STF eram cumpridas sem qualquer discussão. Segundo o presidente, os ministros do Supremo querem prejudicá-lo e, acab- e acabam prejudicando o Brasil, abre aspas para o presidente. Eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos, é inacreditável. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Bolsonaro disse mais uma vez que se o novo marco temporal para as demarcações de terras indígenas for aprovado pelo Supremo, irá descumprir a decisão. No julgamento, os ministros discutem se indígenas podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Bom, eu começo agora com o Lanz. Até que ponto essa essa declaração do presidente Bolsonaro cria ou acentua algum tipo de atrito entre os poderes poderes da República?
5: Olha, Vitor, eu vejo que já é uma situação totalmente bem difícil de se se contornar, porque é nítido tanto um lado quanto o outro fazendo ataques, parecendo que um está meio que se defendendo do outro e um tentando contra-atacar o outro, mas eu vejo também que essa briga se motivou devido a uma possível... Não sei se isso é uma uma ideia pregada por Jair Bolsonaro ou não, mas uma possível politização do Supremo, uma possível interferência mesmo, no português mais claro, do Supremo Tribunal Federal, querendo às vezes tomar algumas algumas medidas de de legislativo e algumas do executivo também. Isso... Isso acaba, como é que eu posso dizer da melhor maneira, isso acaba sendo prejudicial não só ao, ao governo ou à atuação do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão importante, inclusive, para o nosso país, mas acaba sendo muito prejudicial à nação, que é quem paga sempre o pato.
3: Celestino. É, os guardiões da Constituição, eles deliberaram <risos> pelo Legislativo, pelo Executivo, diversas vezes durante esses três anos. né? limparam um condenado por nove juízes, né, nove ministros e e colocaram ele apto a disputar uma eleição por causa de um CEP, né? assim julgaram né? e agora julgam como fake news né, a liberdade de condicionar a urna eletrônica como não violável ou não 100% confiável. né? e isso só o começo porque dá jurisprudência e esse é o medo do presidente e é o medo de quem apoia o presidente também né? porque o o STF ele delibera só contra a direita né? a gente vai ter dia 17 julgamento de um um presidente de de um partido importante no Brasil PTB né? possivelmente ele vai ser condenado também então, a gente a está gente vendo que só de um lado que está sendo ofendido pelo, pelos togados, né, os ministros que se acham acima de tudo, né, acima até de Deus, como alguém já declarou lá, como Barroso, né, Gilmar Mendes. Então, a gente está num, num, num viés ideológico é, preocupante. Né, é, eles prejudicam o Brasil e prejudicam a economia porque o ativismo judiciário prejudica Concordo. os investidores é, que vem aqui para o Brasil e isso é prejudicial a toda a nação não só para quem Recon. é bolsonarista
7: é, acreditem ou não isso está acontecendo essa fala fez hoje de cerca de 20 minutos exatamente um ano depois que o líder dele o marinhaense Ricardo Barros falou, tribuna da câmara Chegar uma hora que é preciso não respeitar as decisões da Justiça, de forma é geral. Isso por causa do censo de 2022 que o SDF, o governo, tinha que fazer. Afinal de contas, sem o, o censo, os municípios não podem receber o FPM. Ao contrário do que disse recentemente aqui, alguém da bancada falou que estava ligado a ao número de eleitores. Não. É ao censo que o Bolsonaro não fez. O, o STF mandou fazer. Está em processo de seleção, contratação. Então, quando o STF tomou essa decisão que o presidente não tomou, aí o Ricardo falou: Vai chegar o um momento em que o ninguém vai respeitar o judiciário. Um ano depois, saiu o Bolsonaro. Na base do desespero, a cada dia fala uma abóbora a respeito, aquela coisa golpista que ele faz... Toda vez que ele viu um no microfone... Ou um cercadinho... E ainda mais agora... Coincidentemente... É, na sequência da divulgação... Vitor... Pesquisas eleitorais... Isso deve machucá-lo muito por dentro... É uma pena... Porque ele é o maior agente público do país... E dá um mau exemplo de novo... Se o presidente... Diz que não vai respeitar a lei... Você imagina o Zé Polvinho... Ou se eu, você, qualquer um falasse isso... Seria Concordo. processado por não cumprir a lei.
1: Passar agora para o francês.
4: É de 10 em 10 anos, se me parece, né? O, o, o censo do IBGE. Ele deveria ser realizado, acho que em 2020, né? E não foi por causa da pandemia, né? Então vai ser realizado agora. Acho que começa alguma coisa aí a partir de agosto, né? Agora, o Brasil, ele vai desembocar nessa eleição... É, numa situação muito complicada primeiro pela politização que eu acho que foi iniciada a politização do, do Supremo Tribunal Federal após aquela decisão isolada do ministro faquim que arrumou um adversário como se diz aí da pesada para o Bolsonaro né e depois disso a animosidade aumentou também por conta do ministro Alexandre de Moraes que andou aí é, tripudiando em cima da eleição na na caça inimigo do do, inimigo do nível do deputado lá do do Rio de Janeiro que andou acusando ele aí então agora e o Bolsonaro agora que não sabe contornar obstáculos ele é um tromba tromba né? disse que ao contrário do que todos pregavam e todos pregam que lei que decisão judicial é para ser cumprida, ele tem dúvida se vai respeitar a decisão judicial. Então, o caminho Com para qual, o qual Francisco. o Brasil se encaminha é dos piores possíveis. Vamos esperar aí os próximos lances aí para ver o que acontece. agora o legislativo continua covardado de braços cruzados. A Câmara Federal, de certa forma, está meio Conclui, para Francisco. o lado do, do, do presidente e o Senado para o lado do tribunal. Vai lá, Bárbara.
2: Gente, um, um dos motivos dele ameaçar, né? Aí não cumprir as decisões do STP. J, né? SF. do STF é a questão com o marco temporal que é uma decisão ali em relação às terras indígenas que pode vir a aumentar 30% as terras, as demarcações de terras no Brasil, o que é obviamente não interessante para o Bolsonaro que durante o período de governo dele só diminuiu essas terras é, incitou desmatamento não tá nem aí para o meio ambiente e ela seria ela seria é, conversada agora dia 23 de junho e ela só foi adiada, na verdade. Queria lembrar aqui uma coisa muito importante, que é o Estado é laico. Não importa em qual é a sua crença, se é em Deus, se é em em Alá, não importa. O negócio é que o Estado tem que ser laico e, às vezes, comentários, inclusive daqui, parecem que a gente está em 1500, que tem essa colonização ainda, evangelização. Gente, o voto e o seu pensamento e e os políticos, eles não têm que ficar usando Deus como argumento. Não é esse o ponto. O ponto é que o presidente está falando que não vai, vai ouvir decisões do STF. E isso é uma ameaça à democracia também, que inclusive ele usou falando que as forças armadas Conclua, é, vai, vai. deveriam mexer, estar, estar ali nas eleições, atuarem nas eleições. Então tudo está muito nebuloso nas falas desse presidente, acho extremamente perigoso e que se a gente tem que tomar cuidado com o um golpe, é
1: do lado que já está. Vai lá, professor Itamar.
6: Bom, primeiro é preciso reconstituir algumas coisas, né? Francisquini, quando falou, ele tinha imunidade parlamentar. Ele era um deputado federal. Primeiro já quebrou a imunidade. Segundo ponto. E aí, os nossos colegas esquecem. O TRE julgou esse caso. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou e os, e os sete desembargadores, por unanimidade, absolveram o Francisquini. Vocês esqueceram disso? Só lembrar isso. Quem pensa que o... o, o TSE e o SDF estão corretos, então estão dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral, ou ou os desembargadores que lá estão não sabem julgar, ou foram subornados. Então tem alguma coisa muito errada na parada aí. Agora, tem várias questões embutidas aí. E quem já foi servidor público sabe, todo mundo sabe também, ordem ilegal não se cumpre. Se cumpre as ordens que são legais. As que são ilegais você não pode cumprir nem do teu superior imediato e nem do teu superior em instância maior. Esse é um ponto. Outra coisa, essa questão do marco temporal, isso aí é uma questão bastante interessante, né? Recompondo esse fato, o marco temporal das terras indígenas estabeleceu o quê? Só teria direito às novas demarcações, terras que até aquele período da promulgação da Constituição de 1988 tivesse a presença indígena. Ocorre que isso foi cumprido até hoje. Agora, com a mudança do, do marco temporal, que o STF quer fazer? Desobedecendo a Constituição, porque isso está lá na Constituição. Quem burla a Constituição são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles é que estão quebrando, acabando com a democracia. Contou, professor. Isso é o ponto que é, que é fundamental. E se isso ocorrer o equivalente à região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderão ser demarcadas como novas áreas indígenas para uma população que tem menos de 0,5% da população brasileira e já tem 12% do território nacional. Isso é número, isso não é, é Ok, opinião. professor, eu vou
1: virar a pauta. São 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14 Bom, agora sim a gente vai falar do Francisquini. Uma pauta está ligada à outra. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Cássio Nunes, Marx, e manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francisquini, condenado no Tribunal Superior Eleitoral por disseminação de fake news nas eleições de 2018. No julgamento, o Nunes Marx afirmou que o TSE equiparou a internet aos meios de comunicação tradicionais para condenar o parlamentar. No entanto, três ministros votaram contra o entendimento, adição Faquinho, Gilmar Mendes e Lewandowski, formando maioria. Com a decisão, o deputado estadual volta a ter o mandato cassado e fica também inelegível por oito anos. Mesmo com o resultado negativo, Fernando Francischini afirmou que um recurso apresentado pela defesa ainda deve ser analisado pela Suprema Corte. Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF. A nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses ainda não acabou. Tornou-se uma causa muito maior. A luta pela liberdade de expressão de todo cidadão nas redes sociais. Não vão nos calar, afirmou em vídeo. O STF também começou a analisar o recurso de um suplente de Francisquini sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, contra a decisão de Nunes Marques. No entanto, nesta terça-feira, dia 7... Mas conhecido como ontem, o ministro André Mendonça pediu vista do caso e interrompeu o julgamento. A votação pode continuar quando o processo for liberado por Mendonça, mas as chances dos ministros considerarem que o processo foi prejudicado porque a decisão de Cássio Nunes Marques, que beneficiava o deputado estadual, já
6: foi derrubada. Começa com o professor Itamar. Então, Vitor, é, é a mesma questão, né? Então... Digamos assim, como eu até havia dito ontem, eu creio que o plenário do STF vai manter a decisão da segunda turma, que é manter o que eles já tinham decidido antes, que é exatamente essa posição que cerceia, pega a questão do Franciscini, mesmo que ele tivesse proposto um atentado terrorista, ele estava no direito de liberdade de expressão. A questão que ele comunicou aquele dia foi faltava 15 minutos para o encerramento das urnas. Então, não teve nenhuma influência. A questão não é nem o Francisquine que eles estão de olho, porque o Francisquine, para eles, é indiferente. A questão que eles estão de olho é no impor a, a todos os parlamentares e ao presidente da República criar meios para poder inviabilizar a candidatura. Esse que é o ponto. E eles não têm menor pudor em acabar com a democracia, que aliás é o que eles querem né? então quem é antidemocrático, quem está lutando contra as instituições democráticas é exatamente a nossa Suprema Corte que tem agido reiteradamente nesse sentido então o STF vai de fato, vai demorar alguns dias porque o, o, o André Mendonça ficou com o processo Contor. mas quando voltar vai derrotar o é esse é o Brasil que a gente tem para hoje Vai lá, Lanza,
1: objetivamente.
5: Olha, Vitor, como como Itamar disse bem na na notícia anterior, no caso, Franschini possuía foro por prerrogativa de função, ou seja, ele era deputado federal, ainda estava empossado, apesar de cometer o o ato, quer queira ou não, em campanha, no dia da eleição, no horário em que as urnas ainda estavam abertas. Mas eu vejo que, mesmo assim... Deveria ser primeiro cassado pela Assembleia Legislativa do Paraná, deveria o Supremo mandar um pedido de cassação para a Assembleia do Paraná, que é onde ele estava exercendo o mandato, e aí sim ele cassado, ele, Franciscini, cassado, aí sim julgado pelo Supremo e não com a ordem de cima para baixo, como foi feita pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Ô Rigon é, essa, sobre essa análise do, do, do Lanza quem que foi? Foi caçado o deputado ou foi caçado o diploma do candidato? O que, que aconteceu ali?
7: Essa que é a história que é a grande diferença foi caçado, me parece é o diploma né? ele já estava denunciado o carro estava andando e ele sabia que estava em risco desde o dia em que foi eleito desde o dia em que botou vídeo falso não liberdade de expressão ele não falou, não. ele botou um vídeo falso, mentiu aos seus eleitores. Aqui virou uma praga, porque foi no dia da eleição. E você já, se já mentir é feio. Imagina, né? para político, no último dia de eleição, quando é proibido você pedir votos, quando é proibido um monte de coisas. Então, a, o, o, o que aconteceu foi... A notícia até foi... É, eu comentei ontem aqui com vocês... É, dificilmente, já não existe mais o, o recurso, então já foi tomada. É, e se for para o plenário, vai ser de lavada, 9 a 2, com certeza. Mas a, a gente é bom também é, é, se tocar, e ficou claro nessa história toda que rede social é, sim, um meio de comunicação. e Como o próprio Celestino disse ontem que o presidente Bolsonaro recebeu o pessoal do Telegram e que a liberdade de expressão é importante, então, o que sai de, de, de bom dessa história é isso. Rede social também é um grande meio de comunicação.
3: Celestino. Pois é, com certeza o Francisquinho vai ficar inelegível, oito anos, e durante a declaração dele na Jovem Pan, né, no, no, no domingo, em entrevista para o Lacombe, ele deixou isso bem claro, que ele estava muito reticente, E ele sabia do que poderia acontecer. Mas tudo isso está acontecendo por um único objetivo, né? Criar uma jurisprudência para pegar o presidente Bolsonaro. O golpe está em andamento. Só não vê quem não quer, né? Porque o objetivo é pegar o presidente Bolsonaro. Porque ele sabe que o presidente tem apoio do povo e está liderando as pesquisas. né? O apoio popular que a gente vê nas ruas... Essas pesquisas compradas, essas pesquisas fajutas que prejudicam tanto o bom andamento da democracia brasileira. Então, a jurisprudência que o STF criou é para pegar o presidente Bolsonaro. E o depoimento dele, que ele deu ontem, é justamente a respeito dessa jurisprudência. Porque não é legal e não vai ser legal. O golpe está em andamento. Vai lá, o francês.
1: Eu acho que a
4: infelicidade do deputado Francisquini, ou ex-deputado Francisquini, foi foi a de ter feito muitos votos, 427 mil. Fosse um deputadinho aí de de fim de de carreira, o pífio, ele não seria perseguido assim, porque ele representa aí um, um aliado forte do presidente Bolsonaro no estado do Paraná. Falando como boliche, né? a justiça, o tribunal não conseguiu aí um strike, mas conseguiu um esper, né? Que se fala, né? Derrubou quase todas as garrafas. E com ele, mais três deputados, inclusive o Maringaês do do Carmo. É aquela batalha judiciário e executivo que vai desgastar muito o Brasil, vai prejudicar muito, inclusive, o Brasil. E lembrando aí da, da recente reunião, acho que do TSE, com 70 embaixadores pra quê? Onde se emitiu opinião que ia contra a ação presidencial atual. Então, a coisa vai degringolar e a gente não sabe realmente que é o andamento de tudo isso aí, tudo para entregar o país nas mãos do Lula.
1: Vai lá, Bárbara.
2: Bom, é, como aqui o Lanza lembrou, ele compartilhou um vídeo falso, enquanto quantas urnas estavam abertas, a votação ainda estava em jogo. E eu concordo aqui com duas falas do Gilmar Mendes e do André Mendonça, dos ministros. É, o André fala que essa conduta é gravíssima por atacar o sistema eleitoral e é contrário à democracia. E o Gilmar fala que algo assim não pode ser tolerável porque eles mesmos juraram por proteger a Constituição. E um ato desse faz o contrário. Gente, vamos lá. Se a pessoa, precisa, se impor a todos os parlamentares que eles não é, façam fake news, não espalhem fake news, não, não inventem coisas e ataquem o sistema eleitoral, se isso acaba com a candidatura deles, é porque eles não têm que se candidatar mesmo. Porque eles têm que ter uma responsabilidade política e social, geral, com a população de falar a verdade. Quando ele fala isso, ele está atacando sim a democracia. Pode ser que não se encaixe nas leis anteriores, o que na verdade se encaixa numa que eu li ontem aqui, que eu não vou pegar para relência, não vai tomar Concura. muito tempo mas o que ele fez é sim crime ele deve ser penalizado assim como os próximos que vierem também devem
1: vai lá professor, pediu a palavra, mete bronca
6: eu queria dizer o seguinte como a barba colocou olha, foi um crime mas por que, é que o TRE do Paraná os sete desembargadores interpretaram o contrário Aí fica o ponto, né? porque eu não tenho nenhuma, apesar de eu ter uma foto com o Francisquinho, mas não tenho nenhuma proximidade com ele, não votei nele, mas eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com a minha liberdade, não a dele.
2: Mentira, professor, não é liberdade de expressão. Você atacar o TSE, atacar o sistema eleitoral, não é liberdade de, de, de expressão. Isso é, é ataque à democracia, isso sim.
1: Em Cuba tem que falar não pro se TR, pode é. atacar o sistema eleitoral.
2: aí ah, em nenhum lugar deveria,
6: né?
1: Ok. Todo mundo com os ânimos tranquilinho? Beleza, pessoal. O Rigon quer falar? Fala, Rigon, rapidinho.
7: <risos> não, tá, então, é Só pra dizer que é, ao professor, esse é o lado bom da democracia. Você tem vários níveis de justiça você pode recorrer e muitas vezes corrigir erros. Está falando aqui uma pessoa que já passou por isso. Já tá perdi em primeira instância, ganhei em segundo. Então, com que a democracia nos permita isso? São 6 horas e 25 minutos.
8: Repita!
1: 6h25, a gente faz um rápido intervalo por aqui. E no segundo bloco tem notícia quente para você que nos acompanha. A gente continua pelo Dial 101.3... É, pelo Dial, não, a gente continua pelas mídias digitais, YouTube e Facebook. E daí também o, o break é só
0: pro o Dial,
1: a gente volta já já.
0: Fan News Oferecimento Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030
7: Fecharia Piraju
0: Fone 30 29 40 41 Sales Pneus Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 2200 Oral Time Odontologia Hora de sorrir é agora Feitep vestibular agendado inscrições abertas
1: a Piraju entrou no clima romântico do dia dos namorados e preparou várias opções para o seu dia. Acompanhado ou sozinho, o impo... São 6 horas e 26 minutos, a gente está de volta aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto YouTube quanto pelo, pelo Facebook. É o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, seu comentário aqui no ar. Emerson Celestino, o que, que você destaca por
3: aí? Mandar um abraço para a Diana da Silva, corretora, o René Cardel, Vera Lúcia Aparecida, o Nivalci Gomes Silva a Lígia de Oliveira e o Rogério Mariani fala aqui a respeito de aumentar as terras indígenas. É um absurdo. Já tem terra demais para pouco índio. Estamos reféns dessas ONGs mimizentas e dos países que se dizem seus povos nativos. Lembrando que o Brasil só tem 8% de terra do agronegócio. Vai lá, Bárbara. Eu
2: estou procurando aqui... É, mas só falando que os indígenas não existem tantos indígenas porque eles foram brutalmente assassinados. Mas tem um que eu vou falar que, na verdade, eu não concordo, mas eu vou destacar para des- destacar a opinião do nosso ouvinte, com uhum. certeza que é. é... Ah, cadê a que eu tinha achado? Vou passar. Ah, um segundo. É, vou passar
5: para o Lanza. Olha, eu anotei aqui, é, resumidamente, o comentário do Oswaldo Cardinis Jr. Ele disse que os ministros se tornaram pop stars após o surgimento da TV Justiça. Porém, eu particularmente discordo, porque a ideia da TV Justiça, até ela está sendo, ao meu ver, muito bem executada, é de dar transparência okay, aos Lanza. julgamentos do Supremo okay, Tribunal Federal. Vai lá, rapidinho, Achei Barbara.
2: aqui, do Zé Bonfim. Ele falou, sei lá, é difícil esse negócio de pesquisa. Eu acredito, porém, dependendo de onde ela for feita, vai dar um candidato e vice-versa. Complicado.
1: Ok, vou passar para o
4: francês. Juliano Emílio está comentando aqui que a Fundação de Pesquisa de Francisco Beltrão está fazendo uma pesquisa na Praça da Prefeitura sobre a qualidade dos trabalhos do governo estadual e federal na região. E o Rogério Mariani diz que a pauta é Bolsonaro, não tem nada referente à nossa cidade. Tem sim e muito, Rogério. E diz que Maringá parece uma maravilha que é proibido falar do prefeito. Não é verdade. Eu não estou contrariando você
1: tá desligando, o pessoal, Você está desligando é, o rádio antes do, do segundo bloco, né? É, porque <risos> é, que a gente fala aí muito do prefeito. Ok, vou passar para o Rigon.
7: Eu só queria lembrar que hoje a maningaense Sônia Braga faz, comemora 72 anos de idade. Ela nasceu aqui em 50, daqui mudou-se para Curitiba e de Curitiba para Campinas que virou essa grande estrela do Brasil. E um leitor, Manuel 40 lembrando que o Brasil, a economia global, vai crescer cinco vezes mais que a do Brasil este ano.
6: É, professor Itamar, 20 segundinhos. Um abraço para o Alain Maran, de Nova Esperança, que acompanha o nosso programa Malhando na Academia. Só não vou dizer o nome, porque não passa o nome da academia, que fica o rádio ligado lá. No, nesse horário do Pan News É isso
1: 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29 agora o meu recado é para você Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Você que tá querendo um carro Eletrodoméstico, imóveis Serviços, enfim Um imóvel, né? A casa própria de repente, uma empresa, né, Carioquinha? Boa, Vitor. Qual que é a dica da vez, nosso oferecimento do segundo bloco é para quem?
8: Já se encontra em Maringá, PIP Consórcio Investimentos, que é uma empresa há mais de 12 anos de atividade, e agora parceiro autorizado do consórcio Magalu PIP Consórcio e Investimentos. Então, ó consórcio de automóveis, que aí vai incluir, obviamente, motos, carros e caminhões, serviços, imóveis e eletros e móveis, tá bom? Então, a PIP Consórcio Investimentos, parceiro autorizado do Consórcio Magalu, que inaugurou esse mês de junho um espaço, vamos dizer assim, especial para que possa estar atendendo o público de Maringá e região. Fica lá na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Então, para você que está procurando um consórcio para ter a sua carta de crédito... Tá aí, a PIP atendendo então pelo telefone também. 99185 6363, 99 6363, a PIP é Consórcio Magalu. As redes sociais, Vitor, é arroba PIP Consórcio e Investimentos. E o telefone de novo: 449918563. 63, Vitor, é isso aí. Maria. Consórcio Magalana,
1: PIP Consórcio e Investimentos. Não deixe de fazer sua visita ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Ó, presta atenção no que eu tô falando. 534, sala 14, ali na Bento Munhoz da Rocha Neto. Não deixe de fazer a sua visita. Brand,
7: brand, brand news. Brand
1: news. É isso aí, caraquinha. São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Bom... A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP, que considerou irregular a transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro do União Brasil do Paraná para São Paulo, vai impactar nos planos políticos do ex-juiz da Operação Lava Jato. Segundo o aliado próximo ouvido pela Jovem Pan, o ex-magistrado deve concorrer ao Senado pelo Estado Sulista. Há, inclusive, a expectativa de que o anúncio seja feito ainda nesta quarta-feira, dia 8. Na prática, Moro desiste de de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e correrá contra o tempo para viabilizar a postulação em seu estado natal. A eventual candidatura de Moro ao Senado pelo Paraná cria uma espécie de saia justa, envolvendo um de seus aliados de primeira hora na política, o senador Álvaro Dias, do Podemos, que concorrerá à reeleição em outubro deste ano. Dentro do Podemos, Dias era um dos principais apoiadores da candidatura presidencial do ex-juiz da Lava Jato. O parlamentar chegou, inclusive, a oferecer a Moro a possibilidade de disputar a cadeira paranaense da Casa Alta. Mas as tratativas não avançaram. Eu começo agora com o Rigon e eu quero uma análise, Rigon, mais... Uma, uma análise mais partidária, né? Porque presidente do... Do União aqui no Paraná, se não me engano. É o Felipe Francisquini, é né? Não tô ficando louco, eu acho, né?
3: Aliado. Aliado do, do
1: presidente. Aliado do, do presidente
3: Bolsonaro. É, o partido aqui no Paraná é aliado
1: do Ratinho. Ratinho mas também é aliado do presidente Bolsonaro. Também. Então, Rigon, eu queria, eu queria uma análise
7: sua da, da questão do partido e do Moro aqui no Paraná. Será que dá liga? Ah, não dá liga. Eu que gostaria de fazer a pergunta: o que, que o Moro fez de certo desde que ele saiu, que ele deixou de ser juiz? Aliás, ele quando estava dentro também não fez fez boa coisa, tanto que muita muita sentença dele foi reformada lá em Brasília. Reformada? O caso do Lula é um exemplo. Se feito bem feito, o o presidente estaria pagando. Mas o o Moro não conseguiu construir nada de útil na política. Nada, nada. E hoje você vê... Esse caso do Paraná, dizem que... Ele botou no Twitter né, que vai anunciar na hora certa, não sei o quê, mas todo mundo fala que ele deve lançar a mulher dele candidata a a deputada federal, também não sabe se é por São Paulo, por Maringá, ou pelo Paraná, e ele aí sai aqui no no Paraná. Perdeu a grande chance de ser candidato a governador, saiu do, do partido do Podemos sem informar nada a ninguém, e hoje, vejam só, voltou à casa paterna, ao ex-patrão dele. O que o União Brasil nada mais é do que a junção do DEM, do Democratas, que tinha vários ministérios, tem até hoje no, no governo Bolsonaro, com o PSL, que é o partido pelo qual o presidente se elegeu. Ou seja, qualquer coisa que o Moro fale hoje contra o governo federal, se ele realmente sair candidato a alguma coisa no Paraná, você vai poder dar risada, porque ele não conseguiu construir uma carreira política isso para Maringá é, é muito ruim, é mais um maningaense que é, pisa no tomate no cenário nacional.
1: Ok, eu vou passar agora pro Lanza e já faço aqui algo que eu disse há algumas semanas inclusive quando lancei uma pergunta pro Rigon, a pergunta que eu fiz pro Rigon algumas semanas faço para você nesse ritmo Lanza, será que o O Sérgio Moro vai disputar contra o Mantovani... Contra o Mário Rossocal... Daqui a pouco vai disputar a Câmara dos Vereadores aqui em Maringá... Se continuar desse jeito, nesse ritmo...
5: Olha, Vitor, eu não sei... Eu estava até anotando aqui uma análise... O cenário ainda está muito nebuloso para o Senado paranaense... Tem uma candidatura forte que é do Paulo Martins... Que é, inclusive, apoiado pelo governador Ratinho Júnior... E apoiado por grandes lideranças no interior do Paraná... Tem também a candidatura do Álvaro... Que também é muito forte e também tem o apoio de lideranças no interior do estado e vem ter a candidatura do Moro interessante que, assim, boa parte do público desses três nomes que eu citei são o mesmo público são públicos que, por exemplo, ah, se o Paulo não sair, vota no Moro ah, se o Moro não sair nem o Paulo, vota no Álvaro então assim, eu mesmo em 2014 votei no Álvaro Dias e votei também no Paulo Martins, que era na época candidato a deputado federal E eu falo pra você, Vitor, e colegas de bancada da PAN e ouvintes, é um cenário muito nebuloso que pode dividir muito o voto e pode acabar prejudicando a candidatura dos três, inclusive.
1: O, o Celestino, o Lanza já cravou, já matou a candidatura do Guto Silva. Não faz nem cócega mais, né? É, não, 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 nem, nem lembrou do, do Guto, né? É, o que que o Moro, dentro desse cenário agora pro Paraná, sai mesmo o Senado, corre-se o risco de, sei lá, de, 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 dificilmente sai pra disputar um governo do Estado, acredito, né? É, mas o Senado, você acha que
3: isso acaba deixando mais embolado ali o meio-campo? Primeiro que o muro está sendo injustiçado e perseguido pelo TSE. né? Porque, vamos lembrar, que teve outros candidatos também que eram é, em trânsito né? e se candidataram por outra Só para deixar registrado, aqui foi, aqui foi o TRE, tá? o regional. Sim, o TRE não sobre... de São Paulo. Isso, o TRE. Né? Ele está sendo perseguido pelo TSE, pelo TRE. Isso é, é tudo um conjunto, e, é, é farinha do mesmo saco. Né? Em vindo pra, pra, para o Paraná, ele vai ter dificuldade, porque a União Brasil está com o governador Ratinho Júnior, que já, em conjunto com o presidente Bolsonaro, definiram que é o Paulo Martins. O Guto Silva, quando esteve aqui na bancada, sendo entrevistado pelo Panil da Sete, ele queimou a largada. Né? Em nenhum momento ele falou do presidente Bolsonaro e quando foi questionado a respeito do ICMS... Né? Ele jogou a culpa toda no governo federal, né? que já tinha zerado, inclusive. Então, caiu por terra, queimou a largada. Guto Silva não será candidato ao Senado. E sim, Paulo Martins. O Moro vai ter dificuldade para então, encontrar hoje, a legenda. O Guto
5: Silva sai para deputado estadual, de, para ir buscando a reeleição.
3: O Moro vai ter dificuldade em pegar a legenda né, do Neo Brasil aqui no Paraná, porque o Felipe Martins, né, em, em entrevista também para a bancada da SETE Diz que é um aliado do, 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 Ratinho, do governador Ratinho Júnior e aliado do presidente Bolsonaro, inclusive, no palanque. Então, o Moro, possivelmente, vai ser candidato a deputado federal também, como o Alagnol, pelo Podemos.
1: É, eu vou passar agora para o francês. É, o Moro é detestado por bolsonaristas,
4: lulistas, STF... TRE, TCU, Rede Globo, né? Rede Globo. Compra briga. É, eles só gostam dele, só gostam dele mesmo as pessoas que abominavam a corrupção que durante muitos anos graçou no Brasil, né? E como eu disse aqui há três meses e vi algumas testas franzidas, né? Que ele era ainda um bebê em política, que ele ia dar muita, muito, tropeçar muito, a Acabou se realizando a minha quase profecia, entre aspas, né? <risos> é. E não posso dizer também que é o bom filho a casa torna, né? Porque ele deixou o Paraná e foi tentar a vida em São Paulo, né? Como fazem muitos deste Brasil, que é o, lá é o coração do Brasil, onde tem mais votos. E lá está também o Tarcísio, que dizem que, pode, que a saída do Moro pode embalar também uma... Uma tentativa de tirar o Tarcísio da eleição de lá, né? Então, agora, de volta... Ele dá uma dor de cabeça muito grande... Porque é uma peça de xadrez importante... Porque ele... Votos a gente sabe que ele tem... A gente não sabe quantos... Mas ele vai mexer com, com o Álvaro Dias... Que t- tenta disputar um quinto mandato... Né? E o Guto Silva já, já foi pro ralo nessa altura do campeonato... Agora, é interessante que ele volta... É, num partido... Num, num partido... União Brasil que tem ali o PSL, que era do, do, governo, do, do presidente que ele deixou, né? E ele vai ter aí, o, os, com a volta dele, os, os demais candidatos preferenciais à vaga do Álvaro Dias pode ir tirando o cavalinho da chuva. E hoje à noite, inclusive, ele vai ter um papo lá em Brasília com o vice-presidente do... Nacional do, da União Brasil, Antônio Rueda,
1: para decidir se ele consegue ser candidato por aqui. Ok, vou passar agora para o professor Itamar.
6: Olha, o, o destino do Moro, ele mesmo traçou, né? E como bem lembrou aí o, o nosso filósofo e profeta francês, é um bebê. Realmente, na política, ele está agindo como um bebê. Muito embora na cassação da. da transferência do domicílio dele para São Paulo, eu acho que o o TR paulista errou, né? porque ele pegou um detalhe para tirar um cara da disputa. Então, não concordo com isso. Agora, no Paraná, aí ele vai trair mais, se ele sair ao Senado, vai vai cometer mais uma traição, ele vai trair exatamente o Álvaro Dias, quem, digamos assim, foi o primeiro que deu a mão para ele pegou na mãozinha dele nos primeiros passos na política. Isso, para quem tem uma pretensão grande, como o Sérgio Moro, não é um, uma medida inteligente, né? não é um, um passo, digamos assim, aconselhável para um político fazer. Porque tem aquela máxima, né? na política se perdoa a traição, mas não se perdoa o traidor. Então, o Moro está, digamos assim, está se configurando nesse curto período, em que ele está atuando como político como um desastre em termos de lealdade em termos de compromisso e até como que um, um juiz é, ex-juiz ministro erra nessa questão do domicílio eleitoral que ele faz a transferência sendo que o contrato é assinado no depois, eu acho que é uma filigrama uma bobagem, mas enfim estava lá e ele tropeça inclusive nisso Triste fim de Sérgio Moro. É isso aí, Bárbara.
2: Ai, gente, que vergonha, né? Maringaense paga um mico, às vezes, nacionalmente, <risos> que, pelo amor de Deus, o Sérgio Moro, a melhor coisa é ele tentar a candidatura qualquer coisa que aparecer, porque ele já deu pra trás algumas vezes, aí, se eu fosse ó, O Lanza
1: ele... cravou a, o fim da candidatura do Guto e você tá cravando <risos> ele
5: concorrendo ah, contra o Mariussi, não, né? não, Eu não gravei o fim da candidatura do Guto Silva. Eu só não mencionei ele como pré-candidato ao Senado porque, pelo que estão dizendo, que ele vai ser para deputado estadual. Okay. Vai buscar reeleição.
2: Mas o Moro, gente, se fosse até para síndico de prédio, se eu fosse ele, eu me candidataria, sabe? Porque como várias pessoas aqui dessa bancada falaram, ele teve escolhas muito infelizes. Da, chega, chega a ter dó dele, porque você fala, gente, o cara, de fato, não voou. Ele caiu, foi da escada abaixo. É, agora, em relação ao TRE, perseguir ele e tudo mais, eu acho que uma palavra muito forte. A Acho que Pode até ser que não gostem dele, mas a decisão foi baseada em vínculo, que ele tem mais vínculo no Paraná do que em São Paulo. Apenas isso. Não é nem tempo, nem estadia, é só questão de vínculo. E, de fato, ele tem. Isso é inegável. É, vamos ver aí se ele, de fato, vai sair nessa candidatura, porque ele fala que vai sair candidatura e depois fala que não vai o tempo inteiro. Então, boa sorte pra ele aí, pra concorrer com um monte de gente do centro, do centro-direita, que é mais ou menos ali a galera que seria votador dele também, votante dele.
1: Ó, vamos lá. Então, só pra deixar um resuminho antes da gente rodar a pauta, Moro União Brasil, Paulo Martins PL, Guto Silva PP do Ricardo Barros. Aline
5: né? Sleutis do PROS.
1: Do PROS e você tem o Álvaro ali no Podemos, né? No o PSUT. É, não, mas assim, acho que...
5: E o doutor Rosinha no PT.
1: É, não. vai ter um monte de gente, gente, mas eu tô... Pode ser
2: uma boa decisão individual, lá, mas é. tipo, geral, ali, o Centrão tá muito difundido.
1: Vamos ver o que, que vai acontecendo nisso aqui. São 6 horas e 44 minutos. Repita! 6 e 44. Eu vou ler uma notícia aqui rapidinho antes da gente ir pra próxima pauta. É, no encerramento da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Maringá promoveu, na tarde de ontem, uma apresentação pública sobre o manejo de águas por Do Parque do Ingá. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico FADEC, vinculada à Universidade Estadual de Maringá, apresentou o primeiro relatório da parceria firmada com o município para buscar soluções sobre o problema hídrico no parque. A gestão municipal assinou uma parceria com a FADEC no ano passado. Esse é o primeiro de três relatórios que serão entregues pela Fundação até setembro de 2022. A segunda etapa do estudo também foi finalizada e deve ser apresentada em breve. O vice-prefeito Edson Escabora participou da reunião e reforçou o compromisso da gestão em trabalhar de forma técnica para promover o desenvolvimento sustentável. A diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, explicou que a apresentação aberta ao público é uma forma de aproximar talvez o tema da comunidade, mostrar as ações constantes da prefeitura como forma de cuidado com áreas verdes. E depois, eu acho que o que todo mundo queria dar uma olhadinha mesmo era aquele estudo ali no entorno do parque, da pista emborrachada que, sei lá, quando que vai ter, falou que vai fazer estudo, que vai ter que fazer um monte de coisa. Ah, nunca tinha tido uma chuva antes daquele jeito também, para tirar aquilo tudo. É o que argumenta o pessoal. Mas a gente tem que levar em consideração que foi gasto muito dinheiro do erário naquilo ali, que agora tá arrebentado. E e solução rápida parece que não é a intenção nesse momento. São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45. Carioquinha, Hum. vamos falar pra aquela galera que tá querendo que tá querendo ter mais segurança. Fala, fala assim, sai de casa, já dá palpitação. Hum. Quando eu, vou pra, eu tô voltando pra casa, pra minha empresa, pra minha propriedade rural. O que que a gente
8: fala para esse pessoal que tem esse problema? Ah, vou dar a dica. Então, para que você sinta, sinta-se sinta seguro e protegido, como você frisou, tem que falar com uma empresa comprometida com a segurança. E aí que eu entro falando que a Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança e monitoramento, ó, 24 horas, os caras não param lá, que atende todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país. São muito mais de 7 mil câmeras monitoradas. O grande Samuquinha né, vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens da VIPTEC. Então, confio que você ama a quem entende. 44 999-32052 é o telefone da VIPTEC, 999-32052. 12, hoje quem tá no comando ali é o nosso querido Samuca, que parece com o Santos, cara. Grande Santos, grande Samuquinha.
1: Cara, eu tô ficando louco ou o Rigon colocou uma foto minha na webcam dele? Do nada.
7: É, foi assim? pra te passar uma notícia que surgiu há oito minutos, e é exclusiva da Mônica Bergamo. Mas o ouvinte não quer ouvir notícia nacional, né, hoje.
1: Aconteceu aqui, então, não, é o que você fala, tá falando, Mônica me coloca uma foto minha?
5: Não, vamos é, é você dar
7: uma
1: olhada no usar Ali o, o... Então, só para deixar aqui já registrado o fim, né? Faço de maneira inteligente, faço com Vip Viptec, que eu fiquei até preocupado aqui, eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Bom, bom. A, gente sabe, a gente sabe que o Ângelo tem Viptec, né? Claro! O cara tá me monitorando, tá fazendo alguma coisa, né? estão queando é, Ó... Exclusivo XP cancela a divulgação de pesquisa que dá vantagem de Lula contra Bolsonaro na semana passada. 35% dos eleitores consideraram a honestidade como atributo do petista contra 30% do presidente. Ataques envolveram Flávio Bolsonaro. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui com mais calma. Isso aqui é um tweet da Mônica Bergamo, uma das principais jornalistas do Brasil hoje. Excelente jornalista da Folha de São Paulo e também do grupo Band. Tá? Bom, vamos então aqui aos, ao, a nosso, nossa última pautinha do dia. Isso aqui peguei ali do, do Rigon, tá, pessoal? Entre 2020 e 2022, o Colégio Eleitoral de Maringá foi o quinto a mais crescer entre as maiores cidades do Paraná. Os dados estão em números divulgados pela Justiça Eleitoral. O eleitorado das cidades paranaenses está fechado, podendo apenas alterar pouca coisa até a eleição O restabelecimento de suspensões Suspensões de eleitores regulares E cancelamentos por óbito Segundo o analista judiciário Julian Oscar é, destacam-se o aumento de eleitorado em Sarandi, 7,1% e Foz do Iguaçu, 7% cidade que se mantiver esse crescimento será a quinta cidade do estado a ter mais de 200 mil eleitores e segundo turno nas eleições municipais em 2024 Sarandi se mantiver a diferença de crescimento de eleitorado 2020-2022 e em 2024 poderá ter mais eleitores do que Campo Moldão é,
7: começa com o Rigon eu acho muito boa notícia para Sarandi. Sarandi mostra seu potencial. Não é à toa que é a segunda maior cidade da microrregião. Daqui a pouquinho pode passar Campo Morão no número de eleitores. É muito interessante. E Maringá manteve uma média que tem a ver com a população dela. né? Não foi nada anormal e entre as grandes cidades foi a quinta que mais cresceu. É interessante notar que o segundo turno eu me recordo disso muito tempo atrás, era, muita gente sonhava, era preciso 200 mil eleitores para poder ser segundo turno, muita gente sonhava e estamos prestes a ter cinco cidades. Nada a comentar, além do que exercer o voto é a base da democracia. Quem faz democracia vive num país democrático se não tiver a chance de poder votar. E ótimo que a cada ano que passa, a cada eleição, mais pessoas tenham acesso a esse cumprimento do dever né? de cidadania.
1: Vou passar agora para o Lanza.
5: Olha, Vitor, muito se destaca, principalmente na eleição de 2020, até estava comentando isso com alguns amigos meus que foram candidatos também no pleito, que houve também uma grande mudança de alunos universitários que estudam em universidades aqui de Maringá, e que vieram da região e acabaram instalando residência temporária durante o curso aqui, e que decidiram votar de maneira, até o meu ponto honrosa, em Maringá, já que estavam trazendo benefícios da cidade, estavam usufruindo da cidade, então por que não também votarem em Maringá? Isso eu achei um ponto muito interessante, muito bacana, já que trouxe um público de fora que está morando em Maringá, comprou residência estudantil aqui, porém morando em Maringá, e com isso acabaram decidindo votar por Maringá, e isso eu achei de uma maneira louvável, já que como estão usando os impostos daqui, usando todos os benefícios daqui, nada mais justo também votar e fiscalizar os políticos daqui.
1: Vou passar agora para o professor Itamar, o que que representa esses aumentos, é algo natural, é, destaque ali para Foz do Iguaçu e Sarandi, né professor?
6: Itamar, então, me parece que é uma tendência, né? Da, assim como a população aumentou, Nesses municípios, é natural que aumente também o número de pessoas que vão participar das eleições, portanto, o número de eleitores, né? E aí, para os entusiastas de eleições no segundo turno, esses municípios que galgaram aí os 200 mil eleitores vão ter esse direito também, né? Que é até uma. O um benefício até discutível, mas é, na dúvida eu acho melhor optar por ter do que não ter, né? Eu acho assim, uma consequência natural e que não, não garante, digamos assim, por ter mais eleitores votando, se é a mesma proporção da população, não, não garante nem melhoria, nem piora. Né? É simplesmente uma coisa, uma consequência natural do crescimento populacional que algumas cidades vêm obtendo. Né? É, isso é de uma crescente, né? não é só nos últimos anos, né? ao longo das últimas décadas. É isso, Vitor.
1: Eu vou passar agora para o Emerson Celestino
3: A qualidade de vida, o empreendedorismo Maringaense Isso fez com que a população crescesse Várias construtoras vieram Com, com essa pujança que tem Maringá E por isso o crescimento De Sarandi acompanhou Porque Sarandi hoje é uma cidade dormitório de Maringá, como o Paissandu, né? Porque o metro quadrado de Maringá é muito caro Então o pessoal opta Muitas vezes em morar Em Sarandi e trabalhar em Maringá Então, por isso, esse crescimento de Maringá, a gente anda em vários loteamentos novos em Maringá, vários prédios. É só aí na Zona 3, a gente vê lá que metade da da, da Zona 3 já foi vendida para as construtoras, inclusive as construtoras de fora, né? De e Camboriú mesmo, já já temos três construtoras aqui em Maringá. Então, a pujança de, de Maringá atrai investimento, né? bem como também as faculdades, novas faculdades, atraem novos alunos e acabam ganhando qualidade de vida e e fixando residência em Maringá.
1: Você sabe um negócio que me chama a atenção, francês? Com esse aumento do número de de eleitores, eu não sei, eu estava até vendo aqui, mas Maringá segue com o mesmo número de vereadores, né? Uh, é uma questão que tem que ser debatida também, porque, ao que me parece, fica subrepresentado da forma como está, ou não?
4: Maringá está muito mal representado em termos de vereadores. Nós já tivemos 21 vereadores. Eu conversei recentemente com outro vereador que pediu para que não externasse a opinião dele. E conversei aqui outro dia com a vereadora que aqui esteve, a Tânia. É Tânia? Não. É Ana, Ana Lúcia. Ana Lúcia. Lúcia.
2: Vereadora Ana Lúcia. Ana Lúcia,
4: eu sempre confundo. E ela disse que ela é favorável a uma coisa a Se discutir, eu também concordo Porque a população não está representada Os vereadores vão ali fazer a reuniãozinha deles Você não vê vereador em bairro O sujeito do bairro não tem como Então o vereador virou um carimbador De projeto executivo E apresentador de sugestões né? Basicamente Agora com relação a esse aumento número de vereadores É normal aqui em Maringá Devido à grande oferta principalmente de qualidade de vida E de cursos universitários Vem os filhos atrás vem, vem os pais, aí vem os avós e coisa, e todo mundo que consegue algum, algum dinheiro, alguma qualidade de vida da região, acaba vindo para Maringá. No, no, no campo não sobra mais ninguém, isso sobra também para o colar de cidades em torno, coladas na cidade, como Sarandi, que tem lá um grande hospital, tem hotéis, tudo aproveitando o progresso de Maringá, e hoje em dia não é só... É, Sarandi não é apenas cidade dormitório, não. Eu conheço muita gente de Maringá que trabalha em Sarandí uhum. E a propósito, o prefeito está de parabéns dando um show aqui em nós, que hoje saiu no Diário Oficial da União, é, o extrato de um contrato de 15 milhões de reais. Até 2024, a, a... a autarquia de água de Sarandi vai terminar é, o esgoto uhum. e completar a rede de água lá.
1: Perfeito. Eu vou vou falar, eu já conversei nos bastidores com alguns vereadores, e eu vou falar pra vocês. Eu cravo, pode ser que eles mudem de ideia, alguma coisa, mas eu cravo. Eles vão... Eles querem aumentar aumentar o número, só que não fazem por causa de desgaste Hum, de imagens, essas coisas. Ficou tranquilo pedir 13º e subsídio de férias, mas assim, aumentar o número de vereadores pra eles... Mas existe outra
4: outra posição. É, é, É... Aumentando o número de vereadores, aumenta a chance deles se reelegerem também. Essa é uma outra posição. Agora, as vezes que Maringá não aumentou o número de vereadores, não aumentou os subsídios, foi por pressão de algumas entidades da cidade que queriam mandar na cidade através de pouco número de vereadores. Vai lá,
1: Bárbara.
2: Concordo que tem que aumentar, né? E espero que mais para frente que seja a gente consiga isso. E acho incrível o aumento de número de eleitores, inclusive no Brasil inteiro, né? Aumentou, a gente ganhou mais de meio milhão de jovens no Brasil inteiro. E em Maringá não seria diferente, teve aumento de população, aqui a gente tem uma população estudantil muito alta também. Lembrando que voltaram, né, a pandemia agora tá abrindo, assim, tá mais liberada, então as pessoas conseguem voltar para cá também. Muita gente só estudava em Maringá, e aí acabou voltando para a cidade na pandemia e agora está voltando para cá para estudar presencialmente de novo, então isso pode ser um dos motivos para aumento também. É, e eu acredito também que as pessoas buscam muito se politizar em época de crise. E o Brasil, nos últimos tempos, tem passado por uma crise política, econômica, de saúde, humanitária, crise de tudo. Então, é, eu fico muito feliz com essa politização das pessoas. Espero que a gente aumente o número de vereadores aí para suportar o número de votantes, de eleitores. E vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver se... se se vai dar
4: corvo, se vai dar cabo. Mas é muito positivo.
1: Eu vou dar 30 segundos para o Rigon e 30 segundos para o francês. Eu não preciso de tanto, não. Vai lá, Rigon.
7: Só dizendo que esse estudo apontou também quatro cidades da região que tiveram diminuição. E isso deve ser refletido no censo. Nova Esperança caiu mais de 14%. Depois Marialva, mais de 11%. Astorga, quase 13%. E mandar o açúcar que variou 3%, perdeu cerca de mil eleitores. Então, isso deve se refletir num censo que tem cidade da região que está diminuindo.
1: Vai lá, Francisco. É o que eu
7: disse: vem os filhos,
4: vem os pais. E os filhos que aqui se formam eles não retornam à cidade de origem, porque lá não tem empregos. Então, eles tentam se colocar aqui ou daqui em outras partes maiores é Curitiba, São Paulo. Mas nas cidades dele, que são pequenas cidades da região, não tem empregos.
2: Eu aqui okay. feliz com o aumento de eleitores.
1: 6 <risos> horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais absolutamente nada. Obrigado, Bárbara. Até amanhã.
2: Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, ouvintes.
4: Até amanhã.
1: Celestino, obrigado. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Francês,
5: boa noite. Boa noite, até
4: gente. Até amanhã.
5: Eduardo Lanza, boa noite até tomorrow Boa noite, até amanhã Vitor e boa noite a todos os ouvintes que nos acompanharam
1: é, Professor Itamar, muitíssimo boa noite, até amanhã
6: Boa noite a todos e amanhã estaremos aqui
1: Rigonzinho, Rigonzinho, até amanhã Amanhã é quinta-feira, uma CMC, só como diria sexta-feira, quinta-feira sexta-feira da sexta-feira Então, até amanhã Até
7: amanhã de novo parabéns a Sônia Braga, maringaense que coloriu muito dos meus sonhos
1: isso aí, ô... O... Carioquinha,
8: o que que vem por aí, meu velho? Eu sei porque o Ângelo falou que a Sônia Braga coloriu os Mas você não dele. pode falar no ar. Eu sei porque... Você pode falar se tiver uma música que represente isso. Ele assistiu aquela novela que ela subiu no telhado. Vai lá, tem uma Graziella. música aqui, tem alguma música que representa aí a paixão? Gabriel, É, tem, é, a, a paixão... É... Tem oasis, cara, Wonderwall, aí pra... Já que estamos chegando no dia aí, dos namorados, é. né? É Ei, Angelita,
1: tá chegado na Sônia Braga. Até, até amanhã, carioquinha, até amanhã. Até amanhã, Vitor. É isso aí, jovem Pan Rádio, que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. And after all, you are my Wonderwall. Você ouviu
3: o
0: jornal de maior audiência de Marijai Vista.